0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo episodio y sobre todo a una nueva temporada de Clever Talks. El podcast de innovación, tecnología y toda la información relevante para nosotros que pertenecemos a esta gran industria y a quienes quieren aprender. En esta nueva temporada les traemos un episodio muy, muy, muy especial que grabamos a inicios de año con dos personajes maravillosos que tienen mucho que contarnos. Patrick Mork es un ex Google, él era el CMO de Google Play y actualmente es el CEO founder de una empresa llamada Leap. Leap se dedica a la transformación cultural, está basada en Santiago y lo que hace es ayudar a muchísimos CEOs, muchísimas CXOs en general de empresas a transformarse culturalmente y a transformar su negocio. Además, en la conversación nos acompañó Diego Stevens, que es el CEO de Cleverit, y además el CEO de Midcard, una empresa de Smart Cities. Diego tiene mucho que contarnos sobre cómo maneja sus equipos. Espero que disfruten muchísimo esta conversación. Está muy buena, con muy buenos tips. Y ya que están por acá, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Cleverit Group en todos lados. Ahora sí, let's Cleverit out. <risa> Let's Clever It Out. This is Clever Talks Podcast by Clever IT. Hola, Diego. Hola, Patrick. ¿Cómo están?
1: Bien, gracias. Hola,
2: muy buenas. ¿Cómo estás?
0: Bien también. Oye, ¿cómo, cómo llevan este inicio de año?
2: Patrick, ¿tú primero? <risa> Duro. Eh, me ha costado mucho más de lo que me imaginaba, no sé por qué, pero me he sentido extrañamente cansado y, y, y me ha costado más de lo usual partir un, un, un año nuevo, debido a muchos factores yo creo, pero no creo que soy el único con eso.
0: Después del año que tuvimos.
1: así intenso, yo digo siempre que la primera semana de enero es como la sexta o séptima de diciembre. Sí. Sobre todo después de un año 2020 tan, tan movido e intenso en, en la gente y en todos nosotros.
0: Igual, igual dejó mucho este año que aprender y es de lo que, de lo que venimos a hablar hoy, ¿no? De, de la resiliencia y de cómo tomar todo lo que hemos vivido todos, porque creo que es algo colectivo, no solo líderes de compañía, sino todos hemos pasado por lo mismo. Eh, ¿cómo tomamos todo eso y lo convertimos en positivo y, y en acompañamiento y en, y en productividad y en todo lo que, lo que queremos para nuestras empresas y nuestras vidas?
2: No, mira, este, yo creo que hay que, hay que hay que tener buenos hábitos y hay que tener hábitos que nos ayuden obviamente a encontrar la energía de repente cuando está baja y obviamente el año pasado fue un año duro pero de mucho aprendizaje, ¿sabes? Yo siempre digo que de, 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 de las grandes crisis eh, sale mucha experiencia, sale mucha, exper mucha innovación, ¿sabes? Nunca hay que desper desperdiciar una buena crisis, como dicen.
1: Sí, bueno, parte del 2020 nos enseñó a ah, lo importante y lo vulnerable que estábamos y, y lo importante también de, de estar juntos, unidos, eh, tanto en lo personal, profesional, sentimental... Eh, y eso de alguna manera siempre trae oportunidades, creo que las empresas particularmente aprendieron a, a, a sobrellevar una crisis sin precedentes, eh, también viendo un, un, un escenario muy desfavorable para muchos comercios y empresas que, que no estaban preparadas para algo así, tanto pequeñas como grandes empresas, eh, sufrieron al, al no estar eh, preparadas para ser flexibles, para estar acompañadas y de alguna u otra manera eh, no tener alineada eh, sus, su propuesta de valor o sus negocios a, a lo que viene los próximos años.
0: Yo tengo una pregunta en cuanto, porque hablando de resiliencia y de todo lo que estamos hablando, surge esto del liderazgo empático o ser un líder empático, tener empatía con tu equipo. Eh, tengo una pregunta, cuando el mismo líder está pasando por una situación difícil, porque emocionalmente es difícil para todo el mundo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ejercita esa empatía con los demás en esa misma postura de, de yo también la estoy pasando difícil y además estoy liderando una compañía y además tengo un montón de cosas encima?
2: Mira, yo, yo creo que es un... Yo lo que digo a la gente es que en estos momentos cuando... cuando el líder se está sintiendo quizás cansado, exhausto, emocionalmente estresado. Eh, es un buen momento para mostrarse vulnerable. O sea, eso lo, lo hemos hablado mucho con nuestros clientes en Leap y, y cuando hacemos así coaching de liderazgo. Nos tenemos que dar cuenta de una cosa más que, más que nunca. Es una oportunidad para, para los líderes de ser vulnerables. ¿no? O sea, nosotros lo que, lo que vemos... Eh, es que cuando el, libre, el líder se muestra vulnerable, eso ayuda a establecer lazos de confianza con la gente. Mucha gente, particularmente en culturas latinas, piensa que ser vulnerable, especialmente como líder y como hombre, es una debilidad. Pero la verdad es que nos hemos dado cuenta en, en, en Silicon Valley, y toda la data lo muestra, que es al revés. Que cuando tú eres vulnerable con la gente, cuando tú dices, mira, yo también estoy cansado, mira, yo también lo estoy pasando mal, mira tengo familiares que, que están enfermos o tengo hijos que están peleando o tengo desafíos financieros o lo que sea tú ya te pones al mismo nivel que tu gente y, y eso crea un lazo emocional ¿no? y los lazos emocionales cuando la gente puede relacionarse contigo como líder te ven de otra manera ya no te ven como líder te ven como ser humano ¿entiendes? y, y lo más duro para los líderes particularmente el líder chileno es, es eso es de, de establecer esa confianza de ponerse en el mismo lugar que su gente y de ser humano entonces yo creo que es una súper buena oportunidad para nosotros mostrar que mira, también nos afecta da, da lo mismo que eres CEO, que eres asistente que eres gerente, que eres jefe no hay nadie que lo está pasando súper bien, ¿sabes? Y, y entonces yo creo que es un momento para reflexionar, para discutir para compartir, para ser empático y para quizás compartir eh, lo que está pasando en nuestras vidas también y ver lo que produce el abrirse, opino yo
1: Sí, la verdad, bueno eh, creo que Patrick tiene mucha experiencia escuchando a grandes, a grandes líderes y, y a diferentes C-Levels, yo particularmente efectivamente bueno, siempre se ha dicho el, el cargo de SEO es, es un cargo muy solitario y y creo que una de las claves es encontrar eh, buenos equipos que de alguna manera eh, logren una empatía eh, mutua. ¿sí? Creo que uno de los desafíos que, que, que tienen los CEOs es poder controlar la ansiedad, el estrés y, y muchas cosas eh, negativas y que de alguna manera el equipo eh, también lo pueda hacer con ellos. Entonces, encontrar un equilibrio, creo, en, en, en justamente lo que menciona Patrick, de, de poder confiar en tus equipos para poder comunicarle lo que uno también siente es fundamental. Pero también uno dar el espacio eh, para, para que la, los líderes o, o la gente lo pueda hacer contigo. Eh, yo vi, y particularmente creo que también en, en el 2020 me pasó que... que que tenía ansiedad, que, que estaba muy estresado. Habían temas de desafíos por todos lados, desafíos técnicos, desafíos de equipo, desafío de talento, desafío financiero, inestabilidad. Se hablaba mucho de este ambiente buca, de, de volatilidad. Eh, y las cosas que pasan por la mente en, en una crisis tan grande son, son muchas y probablemente más negativas que positivas. Entonces ahí el equipo, estar cohesionado, una buena comunicación, se hace clave para, para sortear crisis tan fuertes como las que estamos viviendo. El otro día escuchaba, creo que no había una crisis tan fuerte económicamente y socialmente desde la Segunda Guerra Mundial, a nivel mundial. Entonces es algo que, que creo que van a salir varios libros en los próximos años de cómo los grandes C-Levels, coaches, eh, y, y, y altas direcciones pudieron surfear esto que, que como os ha dicho, para nadie ha sido fácil para ningún tipo, o sea, no creo que haya gente que lo esté pasando bien hasta un punto entonces eh, creo que la comunicación más que nunca se vuelve relevante
0: me, me llama la atención eh, eso de la comunicación efectiva, porque tradicionalmente uno pensaría que si si a la empresa le está yendo no tan bien o si el, si el líder está no tan bien, más bien tiende a hermetizar o a, a no compartir para no crear esa eh, desconfianza o esa inseguridad en nadie, pero como comunicarse efectivamente sí, yo sí creo que es importante, eh, comparto opinión con ustedes y me gustaría saber ustedes como líderes eh, de sus empresas, y con la experiencia que tienen, ¿cómo implementan esta comunicación efectiva a nivel práctico? ¿Qué actividades o qué, qué canales activan o les ha parecido que han funcionado mejor?
2: Mira, yo creo que eh, una cosa que, que, que hemos hecho eh, es, es aumentar la, la frecuencia de comunicación, ¿no? Es... Eh, yo ahora con mi equipo tenemos a, a las 9 y cuarto de la mañana todos los días un stand-up, ¿no? Un daily stand-up donde todo el mundo habla de, mira, cuáles son las, las, las tres o cuatro cosas que estoy enfocado hoy día, cuáles son los obstáculos que tengo, qué temas tengo. Y si hace falta, salen otros temas a la luz y, y los hablamos. ¿no? Y luego tenemos un staff meeting cada, cada lunes durante más de una hora y media, y donde hablamos todo tipo de cosas que está pasando en la empresa y desafíos que está teniendo la gente. Eh, Igual estamos trabajando en la oficina dos días a la semana, ¿no? con precaución, con, con mascarilla, con gel, con todos los protocolos sanitarios, en un metro de distancia, no sé qué, este, con trajes herméticos, lo que te puedes imaginar. Eh, pero nos juntamos cada, cada semana y, y nos vemos en persona y almorzamos juntos como equipo y, y los jueves en la noche tenemos lo que se llama Leap drinks que es que salimos y nos tomamos unas copas ¿no? eh, después, de, después del trabajo. Pero, pero yo creo que la frecuencia de comunicación es importante y, y luego y lo que creo que es más duro quizás, es eh, y eso lo hablamos ayer, es eh, crear espacios para tener otro tipo de conversación, ¿sabes? Eh, y eso cuesta. Eh, en el día a día vamos tan a mil que estamos muy enfocados en los temas del trabajo, los clientes, los pendientes de proyectos... Eh, entonces, yo, yo voy a dejar que Diego hable más de este tema, pero, pero yo creo que eh, yo he salido un par de veces así. Cuando estamos juntos en, en, en la oficina de LIP, una cosa que hago se llama Walk and Talk. Y Walk and Talk es exactamente eso. O sea, en vez de hacer una reunión, eh, ahí en la oficina, una sala de reuniones, salimos los dos con nuestras mascarillas y, y, y caminamos un par de manzanas ¿no? al lado de la oficina y caminamos 15 20 minutos y ahí hablamos de todo ¿sabes? y es una oportunidad para, para preguntar a la gente cómo están, cómo se están sintiendo cómo está su familia yo tengo gente que, que viene de otros países que tiene la familia de otros países que tiene desafíos con, 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 esta, con estos familiares entonces es crear un espacio seguro donde la gente puede abrirse y hablar y, y creo que lo el más importante ahí, como líder, es eh, hacer muchas preguntas abiertas. ¿Sabes? Simplemente preguntar. Y no preguntarse, oye, ¿cómo estás solo? ¿no? Pero indagar e interesarse, ser curioso, hacer preguntas abiertas eh, y ver dónde, dónde, dónde va la conversación y cómo la gente se está sintiendo y cómo está tu cargo y qué te gustaría hacer y por qué lo ves así, qué desafíos estás teniendo una pregunta que me encanta hacer <risa> eh, que no hago mucho pero me encanta hacerla es ¿qué es la cosa que estoy haciendo que debo parar de hacer? ¿qué es la cosa que hago que te fastidia? ¿no? y, y es divertido porque porque algunas veces la gente de repente no sabe qué, 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 qué decirte ¿no? especialmente si, si no están acostumbrando o, 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 o no o no están acostumbrados de, de una relación con un superior de donde se puede hacer esa pregunta y responder, ¿no? Pero, pero a, mí, a mí me encanta de repente sorprenderlos con preguntas que, que, que hay, les ayudas a hacer que su vida sea más sencilla al final, ¿no? Y, y, y porque además, como si yo, tú también eres seres humano y haces estupideces y no te das cuenta. ¿sabes? Y puede ser que yo tengo ese hábito que de repente no presto suficiente atención a la gente cuando me habla, entonces hago la misma pregunta tipo tres veces. Me tiene que repetir lo mismo. Oye, ¿y, y, y cuándo era el contrato? ¿Cuándo si ya te dije que lo vamos a cerrar mañana. Ah, ya es verdad. Entonces yo sé que eso es algo que yo tengo que trabajar en ello. ¿sabes? Que, que tengo que escuchar más profundamente y estar más atento. En fin, esas son algunas cosas que, que yo he visto a nivel de, de comunicación. ¿no? Frecuencia, dar el espacio y realmente escuchar y preguntar
1: super Sí, yo creo que en Cleverit lo que hacemos, hemos tratado, siempre se puede mejorar, creo Pero como dice Patrick, la recurrencia es súper importante y, y de alguna manera también la calidad de comunicación Creo que este estilo que hace Lip del Walking Talk Nosotros tal vez lo hacemos más en, en el punto de uno a uno Donde ayer hablábamos de que más que un uno a uno de trabajo es darse una hora con tus equipos y con las personas de tus equipos a preguntarles cosas que no sean laboralmente qué están haciendo, qué necesitan cómo se han sentido y en ese sentido a mí particularmente me gusta mucho preguntar cómo estás pero no, no, no es recibir un bien, bien, la verdad, bien no, en realidad, cómo estás y, y creo que eso también lo aprendimos de Patrick es una pregunta tan abierta, sí, realmente tiene, tiene respuestas increíbles que, que como líderes podemos tomar mucha información para ayudar a los equipos. Eh, yo también personalmente tengo, tengo varias cosas que mejorar. O sea, muchas veces la velocidad de la pregunta, la velocidad de responder y generar contenido o, o querer información, uno se olvida del cómo hacer la pregunta y, y muchas veces se vuelve poco empático en, en, en quién tiene que responder esa pregunta. Y, y al mismo tiempo, eh, hay personalidades en las cuales me incluyo que muchas veces nos focalizamos en la información que queremos saber eh, y queremos entender, pero tal vez la respuesta que, que estamos buscando de hecho no está en eso, está en, en otras cosas que nos cuentan. Y creo que, que, que madurar, crecer, eh, que los equipos puedan empatizar para poder enseñarte a mejorar eso, es clave. Eh, en un mundo digital donde, como, como dice Patrick, tal vez lo presencial toma mucho más relevancia. El otro día leía un artículo súper importante de, de cómo en un mundo digital se han perdido prácticas muy normales en un día cotidiano, como partir una reunión preguntando cómo estás y terminando la reunión en qué vas a hacer. Eh, eh, y, y eso finalmente probablemente era el 90% lo más importante de la reunión y hoy día no lo tenemos, hoy día tenemos un botón rojo que apretamos para colgar y vamos al baño y seguimos la próxima call y nos perdimos, perdimos un 90% de valor de una relación de negocio o una relación profesional creo que si le ponemos un poco más de... de de, de atención a ese 90% de valor que en este reportaje se hablaba, eh, creo que nuestro equipo, nuestros clientes, proveedores, se pueden, eh, se pueden llevar a otro nivel de, de, de relación.
0: Qué potente, porque cuando bueno todo el año pasado estuvimos leyendo y viendo y bombardeados de información de cómo balancear el, lo profesional con la vida personal, porque hoy estamos conviviendo... Eh, en el mismo sitio, con todo al mismo tiempo, pero eh, en verdad uno pensaría que balancear profe eh, vida profesional con vida personal es separarlas y que cada una tenga su espacio cuando en verdad una influencia a la otra y separarlas es prácticamente imposible porque si tú estás mal en tu vida personal eso va a influenciar tu trabajo y si tú estás mal en tu trabajo eh, viceversa, entonces Sí, qué potente como que tú durante el espacio laboral y con tus compañeros de trabajo puedas crear una relación y una estabilidad personal, ¿no? Yo, yo creo que ese balance, ¿cómo, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo se balancea eh, esa situación?
2: Mela, la verdad es que es, es imprescindible, ¿sabes? O sea, nosotros, digamos, el lip eh, siempre le estamos repitiendo esto a los clientes porque el 90% de las veces nos vienen con un tema profesional. Y nos vienen y nos dicen, oye, que tengo un ejecutivo que tiene un desafío con liderazgo. Oye, que tengo un desafío con mi comunicación, con mi equipo. Oye, que tengo un desafío con eh, la fijación de metas de, de nuestro grupo. no o sea, siempre es un tema profesional al final. Pero lo que la gente no se da cuenta es, eh, te diría que el 90% de los coachings que yo por, por lo menos personalmente he hecho, tocan te, tocamos temas personales, siempre, porque siempre se mezclan. No, o sea, no, no, no hay forma de dividirlo, especialmente cuando tú eres un, una persona tan uh, apasionada por tu trabajo y tan dedicado y le estás gastando 70-80% de tu semana a nivel de horas, son trabajando, es imposible desconectar los dos, ¿no? Tú llegas a la casa y tuviste un mal día y, y mandas el perro a puta a huevos, ¿sabes? O sea, o mandas la polola a la mierda, ¿sabes? O sea, lo, lo que pasa, ¿sabes? <risa> o sea, llegas mal genio, ¿cómo te fue? ¡Ah, ah es pues que no se llegan ah, estúpidos del directorio, no sé! ¿No? Entonces, a todos no, nos pasa que nos afecta y, y hay algunos que nos pasa de repente más profundamente eh, y también al revés, o sea, yo... Uh, por ejemplo, ayer tuve un, un desafío con, con mi hijo que, que esta semana estaba en un acampamento, un, un campo de surf con unos niños y se peleó con un niño y le retó y no sé qué y le partió la cara. Oh, un hijo, un niño de dos años mayor que él. Eh, yo no sé de dónde viene ese temperamento que tiene, eso ya es otro, otro tema, pero, pero digamos que... Fue, fue tan fuerte la situación de que, de que lo echaron del campamento y yo tuve que comprar un pasaje de bus para que volviera, lo tuve que ir a buscar en la estación. Y ayer decidí, ayer por la tarde, decidí no trabajar. A la una de la tarde decidí no trabajar porque decidí voy a pasar todo el día conmigo. Voy a, voy a ir de shopping con él, sabes vamos a hablar de, de ropa, de chicas, de lo que sea, de videojuegos y, y, y me voy a desconectar del trabajo. Obviamente, es un tema personal que me afecta en el trabajo. O sea, yo dije a mi equipo a mis clientes, mira, tengo un tema personal, esta tarde no trabajo. Me pueden ubicar mañana todo lo que quieren, no trabajo. Entonces, obviamente lo personal y lo personal nos afecta. Y, y, y yo hablaba con un CEO hoy en Argentina, que es cliente mío, y me mandó un mensaje en WhatsApp y me dijo, oye... Estoy fantástico, ¿no? Estoy aquí en un, en un bosque en Argentina con un río y me muestran las fotos en el WhatsApp y ahí yo me quedo celoso porque estoy aquí en medio de Santiago con el taco de Vespucio Norte y los buses pitando, toda la mierda esta. Y le digo, oye, fenomenal para ti, me alegro mucho. Y me dice, ¿es normal que me sienta culpable por estar acá? ¿Es, es, ¿Está ok que tome cinco días así para mí dos o tres veces al año para desconectar del trabajo y le dije, claro que es normal sí, es, es imprescindible aunque tú seas un founder o un CEO que tienes que desconectar tu cabeza, tienes que tomar un tiempo para ti, tienes que recargar las pilas porque además si tú estás agotado estresado, enojado y, y, y no tienes la energía, ¿cómo vas a ser, servir a tu equipo? ¿cómo vas a servir a tus clientes? ¿cómo vas a servir a tu organización? ¿No? Entonces eh, yo creo que eso es lo más peligroso de 2021 lo más peligroso este año va a ser el burnout excesivo de mucha gente, yo creo que mucha gente se va a quemar hoy, este año porque el año pasado por lo menos el COVID era novedad ¿no? el estar en casa era nuevo ahora estamos todos en, este, en esta misma vaina ¿no? y, y, y ya sabemos lo, es, lo que es y si tenemos que volver a cuarentena, mucha gente va a flipar en colores. ¿no? Con lo cual, este balance, esta necesidad de manejar energía, de dormir bien, de comer bien, de hacer meditación, de hacer yoga, de tener una rutina donde te desconectas, dejas el teléfono, no, te, no amaneces mirando los WhatsApp. ¿sabes? O sea, tener una, un balance en nuestra vida va a ser absolutamente imprescindible este año
1: inclusive algo tan simple que pero al mismo tiempo se ve lejano es tomarse vacaciones de repente, claro, las vacaciones ideales siempre son Cancún, la playa el lago pero, pero hay que entender también que si no, y en, escucharnos que estamos cansados, que es normal y, y entender que unas vacaciones de repente es cambiar la rutina yo se lo he dicho a muchos líderes vacaciones no necesariamente es es esta playa sino que es cambia tu rutina eh, date un espacio para ti <coughs> haz cosas que te gustan eh, yo creo que hay un desafío muy grande creo que espero en, en Clever podamos estar trabajando en la dirección correcta para que los Clevers efectivamente lo vean como un valor pero al mismo tiempo es súper difícil decir mi trabajo no es mi vida porque al final del día trabajamos el 50% de nuestro día y, y estamos haciendo eso entonces lo importante de, de que lo que estemos haciendo nos guste de buena manera, con la gente que nos gusta, eh, ser eh, retribuidos por eso, pero al mismo tiempo poder eh, poner los límites asociados a mi responsabilidad, a mi rol. De hecho, ayer salió mucho el, el cómo... ¿Cómo limito a estas personas que les encanta trabajar y, y están sobreexplotadas, pero también se autoexigen y terminan trabajando 14, 15 horas diarias, ya sea porque a él le gusta o al jefe le gusta? Yo creo que ahí una de las respuestas que salió muy entretenida de, 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 del podcast de ayer es, es bueno, de, ¿cuál es tu job description? ¿Cuáles son tus objetivos del año? ¿Cuál es el objetivo de tu Q? Bueno, si está atrasado, me, me imagino que le puedes meter un poco más de caña, pero si vas bien, el cliente está bien, tú estás bien, bueno, estudia, certifícate, aprende otro idioma, eh, o simplemente tómate vacaciones, porque sobre todo enero y febrero, nosotros somos conscientes, la gente está cansada, eh, vamos a tener que bajar un poco el nivel aquí para, para, para partir marzo-abril, que viene desafiante, tal vez no con esta sorpresa de COVID, como dices tú, Patrick, pero sí una modalidad en la cual cansa mentalmente y, y espero que los líderes todos podamos entender eso empatizar y, y también ser empatizados creo que yo personalmente aprendí a eso es, es uno siempre está esperando que el otro empatice pero cuando empatizas tú entonces creo que hay un concepto de ser empatizado se agradece mucho eh, entonces eh, creo que nosotros también tenemos que empatizar con nuestro, nuestro equipo, pero también que ellos empaticen con nosotros, ¿cierto?
0: Es muy, muy importante tener esa conversación y que eso se comunique porque yo creo que el año pasado dejó mucha inseguridad en la gente que claro, no sabemos trabajar desde casa la mayoría y pensamos que entre más horas le dediquemos, entre más estemos disponibles que, que trabajar remoto significa trabajar 24 horas y estar disponible 24 horas y mientras más seamos así, mejor y, y es importante que, que se conozca que no, que, que, que tu liderazgo eh, quiere que tú descanses, que estés bien, que estés contento, que estés um, bien en casa, que todo esté pasando bien en tu lugar de trabajo y, y es importante que, tener
1: esa conversación. Sí, es un tema geolocalizado, es un tema de, de geográfico, no es un tema de que cambió tu rol o cambió tu responsabilidad. Es, es quiero, que, quiero que hagas tu trabajo, pero ahora desde geo, de una geolocalización diferente, de una locación diferente. Pero no quiero que contestes tu, tu periodo de contestarme el teléfono o se extienda cinco horas. Eh, a menos que, bueno, el contrato o, o el nuevo rol o la, o la adhesión de, de un nuevo anexo en tu contrato lo diga, pero, pero mayoritariamente yo entendería que no. Entonces, eh, hay, que, hay que ser consciente de eso y, y entender que los desafíos del teletrabajo van por ese lado.
0: Ustedes, eh, por ejemplo, en su liderazgo en este año, en lo que pueden ver o lo que puedes ver, Patrick, con otras personas con las que trabajas, ¿qué...? ¿Cuáles han sido los mayores desafíos eh, de los que han aprendido y, y que podamos darle algún consejo a, a quienes nos escuchan de cómo ser resilientes y, y qué, qué, a qué nos enfrentamos el año pasado mayormente y cuál es el consejo para, para este año para convertirlo en positivo, convertirlo en productividad, convertirlo en, en, en buen liderazgo?
2: Mira, es, es una pregunta muy simple con una respuesta muy compleja porque hay muchas cosas que, que podríamos estar haciendo ¿no? y cómo, cómo priorizar eh, yo creo que por un lado se trata de, de ser muy consciente de nuestros sentimientos ¿no? de, 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 de tener ese self-awareness, ¿no? lo decimos en inglés de autoconocernos y de realmente monitorear cómo nos estamos sintiendo y por qué ¿No? Eh, te doy un ejemplo. Eh, cuando me mandó un mensaje mi ex de que mi hijo había pegado a un chico y le había roto una la nariz y que los padres del hijo nos querían demandar y no sé qué, yo como que me, me sentí enojado, ¿sabe? Me sentí como... Me sentí enojado, quería llamar a mi ex de por qué lo mandamos a este campamento. Estaba cansado, venía de otro campamento. ¿Es tu culpa? ¿Qué se te ocurre mandarle dos campamentos seguidos? ¿No? Y luego quería llamar al campamento y decirle si echan a mi hijo, les voy a demandar a ustedes por incumplimiento. O sea, con el entrenamiento que tengo eh, y lo que trabajamos con nuestros clientes también, siempre digo a la gente, siente Piensa, actúa. Porque la mayoría de la gente siente y luego actúa. No para para pensar de por qué se están sintiendo de esta forma. Entonces yo paré, hice un poco de imitación, tomé un vaso de agua, me tomé, me tomé una, ducha, una ducha fría porque era la mañana y venía a haber hecho deporte... Y pensando en la ducha, me empecé a calmar y empecé a pensar ¿Por qué estoy tan emputecido con esta situación? ¿Por qué estoy enojado con mi ex? ¿Por qué estoy enojado con el acampamento? ¿Por qué estoy enojado con los papás de este que, que empezó la pelea con mi hijo? Y, y al pensar y analizar mis pensamientos, me empecé a dar cuenta de por qué me sentía así. ¿Me entiendes? Y, y no hice lo que quería hacer y tomé la decisión de tomar otras decisiones. ¿no? Entonces... Yo creo que esto va a ser un año donde realmente tenemos que darnos el espacio para reflexionar y pensar de cómo nos estamos sintiendo en un determinado momento. ¿no? Cuando yo me siento cansado, miro mi reloj y pienso en la situación que estoy y digo, mira, estoy cansado porque son las 4 de la tarde, es el, el inicio de la tarde, tengo un bajón de energía, no he tomado mi café y, y, y por eso estoy molesto, enojado con ABC motivo. Y me doy cuenta porque es un tema energético, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que es, el, el self-awareness, yo creo que tenemos que realmente estar pensando mucho y ser mucho más conscientes de cómo nos estamos sintiendo, nuestras emociones antes de actuar. Y esto nos puede ayudar mucho, especialmente cuando tú piensas en los mails y los slacks desagradables que mandan las personas cuando están enojados, en vez de pensar en lo que van a enviar antes de enviarlo, ¿no? Eh, la segunda cosa que yo diría a la gente que es, es imprescindible ya lo hemos hablado un poco es de tener una buena rutina durante tu día que te da esta energía son, son cosas básicas o sea, con otro CEO con el cual estaba trabajando me dijo oye Patrick, no sé qué no, no entiendo por qué estoy tan exhausto tan cansado, tan agotado, no sé qué y le dije, mira, descríbeme tu día describe exactamente tu día desde el momento que te levantas hasta el momento que te acuestas cómo es tu día y fuimos, hora por hora, que es lo que hacía durante su día. Y me dijo, bueno, me levanto entre 7 y 9 de la mañana. me levanto, miro el celular, me hago un café, me fumo un cigarro, luego me pongo el frente lordado. Entonces, ya empezó mal, ¿vale? Le, mira, le dije, le dije, oye, pero che, pero ¿cómo empezás así el día? ¿Qué se te ocurre? ¿Sabes? No, no puedes empezar el día así. Para empezar, no puedes empezar levantándote y mirando el celular. Es el primer fallo. Nunca te levantas primero viendo el celular. ¿Por qué? Porque tu cerebro todavía se está despertando, no está claro. Eh, vas a empezar procesando cosas, te va a poner mal genio porque vas a, poner algún, vas a ver algún mensaje, algún email desagradable, lo cual ya te va a empezar a poner en, en nervioso. Te va a distraer de otras cosas. Yo digo... Entonces, el cuento corto es que le rehicimos completamente su rutina. Completamente. El día, completamente. Entonces, cosas básicas como, por ejemplo, hacer por lo menos 10 minutos de deporte en la mañana, antes de empezar tu día. Lo que sea. Abdominales, flexiones, yoga, en YouTube, lo que tú quieras. Correr en un lugar, dar la vuelta de la manzana con tu perro, lo que sea. 10 minutos, lo único que te pido. Con 10 minutos ya te afecta muchísimo. ¿No? Desayunar y comer bien. Hay gente que me habla del fasting. Mira, todo esto es. Esta wea del fasting ya me tiene chato al escucharlo. Porque es el mayor bullshit que he escuchado en mi vida, lo del fasting, ¿vale? Tú acabas de dormir durante 8 horas. Tienes el cuerpo muerto de, de falta de energía y vas a empezar tu día sin comer, ¿ok? Genius, ¿vale? <risas> tienes que comer. No te digo comer algo. Tocino, huevos y pan y no sé qué, y panqueques y syrup y, y waffles y todo lo demás, pero tienes que tomar algo para alimentar tu cuerpo. Tomar eh, un litro de agua, ¿vale? Meditar, si te alcanza el tiempo, 10 minutos. Tomarte una ducha fría, ¿no? Estar seguro que cada 3 horas te está alimentando de algo nutritivo para que no se te baja la energía. Entonces, a lo que veo es, a lo que voy es. Cuando tú implementas una rutina donde duermes 7, 8 horas la noche, donde comes 4, 5 veces al día algo sano, donde haces por lo menos 10 minutos de deporte, donde haces por lo menos 10 minutos de meditación, tú verás después de 15 días, te lo aseguro, y no necesitas coaching ni pagar a nadie para hacer esto, tú verás después de 15 días que se te cambia la vida. Este chico me lo dijo. Ahora, obviamente, también soy su coach, con lo cual está costando bastante caro cambiar su vida. Pero me dijo que le cambió la vida. Me dijo, che, mi nivel de energía está como estratosférico. Y le dije, che, es que tenías una rutina de mierda antes. ¿Sabe? Entonces, estos pequeños cambios de ajuste en nuestras vidas, este balance de, de alimentarnos bien, comer bien, dormir bien, hacer un poquito de deporte... YouTube tiene 50 millones de videos de, de meditación que cualquier persona nos puede seguir. Esas cosas chicas te van a dar la energía que vas a necesitar para enfrentar no solo lo que nos viene este año, sino que cualquier crisis que se te viene a futuro en tu vida. Y si tú logras hacer que esto es parte de tu rutina día a día, yo te lo juro, yo llevo cinco años haciendo esto y es por eso que la gente alucina que yo tengo tanta energía a mi edad y a las... A las 7 de la tarde, por ejemplo, haciendo el webinar con, con Diego ayer. Porque tengo una rutina y siempre la hago, casi todos los días la hago. Y, y así mantengo mi, mi nivel de energía y así man, mantengo también mi ánimo. Respuesta muy larga a tu pregunta, María Paula, perdón.
0: Pero es muy buena. Pero muy Gracias. Gracias.
2: es muy que
1: útil. Como dijiste tú, son preguntas simples que son muy complejas de responder. Pero yo, bueno, de hecho, una de mis, dos respuestas, una era lo que decía Patrick, era eh, crear tu rutina. Ahora, lo que encuentro más entretenido también de definir es por qué la gente, por más que Patrick, yo, o muchos libros, muchos YouTubers, hasta en Instagram te dicen, oye, parte haciendo deporte, o come, date un tiempo para ti en el desayuno, la gente no lo hace. Yo creo que cada uno tiene que tener el tiempo o hacer lo que tenga que hacer para darse cuenta de por qué le cuesta tanto hacer ese cambio. Porque eso, eso también te dice por qué eh, te cuesta también definir objetivos, por qué te cuesta también cambiar algo que no te gusta eh, hacer o, o que te hagan. Entonces creo que hay una definición ahí muy importante de cómo hoy día yo me paro frente a desafíos y logro hacerlos y, y mi segunda recomendación es algo que yo vengo haciendo hace dos, tres años y me ha servido mucho, es definir mis objetivos anuales desafiantes y, y, e ir materializándolos, no solamente en el acto, sino que en, en pensamientos, en, en atraerlos creo que decretar objetivos es algo también súper simple eh, Puede ser complejo dependiendo de, de la exigencia que te pongas, pero se hace súper difícil para las personas hacer un seguimiento de su objetivo. Hay un, hay un desafío de, de, de declararlos y hay otro desafío muy grande, muy muy grande, más incluso que definirlos, de hacerle un seguimiento. La flojera, la disciplina, eh, la, la, el compromiso. Creo que va forjando a la gente y, y de repente no tener esas virtudes eh, nos hacen culpar a otros. Entonces creo que poder tener una responsabilidad con nosotros mismos en objetivos básicos, eh, nos muestra mucho cómo somos. Y también eso nos va a enseñar a ser más empáticos. Porque imagínate, ni siquiera tú te quieres ayudar en la mañana, tú ni siquiera quieres hacer una rutina para mejorar tu desempeño, y, más en, y después a, a mitad de día culpas al otro que te habló mal, al otro que te dijo algo y te molestó, eh, al que te tocó la bocina y te mató toda la tarde porque estás enojado, tal vez no es él. Tal vez eh, es uno que, que, que no sabe partir el día y no sabe partir eh, relacionándose con uno mismo. Y creo que eso dándose tiempo, herramientas, eh, personas que te rodean, eh, es muy importante. Quiero terminar diciendo solamente, a mí me llama mucho la atención los tips que da gente de, de, de alto desempeño. Eh, hay dos hay, voy a contar solo dos leyes que, que me llaman mucho la atención, y es, tú eres lo que las cinco personas con las que te juntas o te rodeas son, y eso es para bien o para mal. Queramos o no, sus virtudes, sus defectos, sus aptitudes y sus prácticas, de esas cinco personas te van definiendo a ti también. O sea, si vives con cinco personas que fuman cigarro en la mañana, hay una alta probabilidad que va a fumar también, ¿cierto? Eh, y la otra es la cantidad limitada de decisiones correctas que tomamos al día. Eh, y eso va, va también con una enseñanza súper fuerte de qué batalla queremos pelear versus qué guerra queremos ganar. Entonces, hay hartos consejos ahí, creo que da para mucho. No quiero quitar mucho tiempo al podcast, pero... Chicos, entendamos lo que queremos hacer, qué queremos lograr, pero trabajémoslo. O sea, si no ya partiste el año perdiendo el tiempo porque definiste algo que no, ni siquiera va a hacer.
0: Sí, sí, completamente. Totalmente de acuerdo con eso y, y totalmente culpable del fasting. Pero, pero sí, sí me queda mucho y, y de verdad... Me alegra que demos estos espacios para hablar sobre eso, sobre resiliencia, sobre tomar este año como debemos partirlo, este año que sea como nuestro día, partirlo con un buen desayuno y un buen ejercicio para, para que el resto del año sea, sea maravilloso y con, con buena actitud. Eh, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, Diego, Patrick, de verdad, ha sido una conversación maravillosa que ojalá se repita y... Y nada, les dejo para que sigan haciendo grandes
1: cosas. Se pasa muy rápido el tiempo con gracias Patrick. Ti. Imagínate los coaches.
2: Se pasa rápido, ¿no? Siempre.
1: Gracias. El podcast de ayer también.
2: Muchas gracias
1: María Paula. Un abrazo gracias. a todos. Muchas gracias
0: Patrick.
2: Que tenga un buen fin de semana.
0: Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó, por favor dale like, compártelo con más personas, coméntanos en redes sociales, síguenos en Spotify, calificanos con 5 estrellas en Apple Podcast. Simplemente interactúa con nosotros. Queremos escuchar lo que tienes que decir. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.